0: Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de esta temporada eh, que se titula Unidad 3, eh, la comprensión de textos de ciencias. Especialmente vamos a estar atendiendo eh, los procesos de comprensión en general, este, pero tomando como ejemplos eh, los textos de, de ciencias sociales. Muchas veces nosotros nos podemos preguntar, eh, o algunas veces nos podemos preguntar, eh, ¿Qué hacemos cuando comprendemos? Si yo les hiciera esa pregunta, probablemente ustedes comenzarían a pensar en eh, algunas prácticas de comprensión de algunos de los textos y estarían reflexionando sobre probablemente algunas dificultades que pueden tener eh, algunas palabras que no comprenden. Eh, entonces ustedes se preguntarían, bueno, ¿qué hago yo cuando no comprendo una palabra? Eh, ¿Qué sucede cuando eh, eh, no entiendo un párrafo completo? Este, ¿O por qué no comprendo algo? ¿O, o qué sucede cuando yo eh, comprendo realmente el texto? Bueno, para comenzar a abordar la problemática de la comprensión de textos desde una mirada cognitiva, vamos a revisar tres registros que ustedes tienen al comienzo de su cuaderno, de la unidad número 3. En el primero de ellos, yo presento una, presento una situación que es eh, real. Las tres son situaciones reales de lectura y de escritura. En este caso es una situación de lectura comprensiva eh, que tiene que ver con una situación con mi hija ella estaba cursando cuarto año, eh, le habían dado un, un apunte, un material de lectura en historia que se llamaba eh, La crisis en América Latina, o en realidad creo las crisis en América Latina y el surgimiento de los populismos. Ah, eh, tenía unas 27 páginas, no lo había comprendido. Yo le di una lectura y me di cuenta porque no lo había comprendido, porque era complejo, digamos, para un chico de, de esa edad, ¿no? para un estudiante de esa edad. Entonces me dice si yo le podía ayudar. Eh, hicimos primero una lectura eh, general del texto para tener una mirada macro, eh, o macroestructural. Eh, pero primero le dije, bueno, veamos el título, a ver qué comprendía. Eh, le pregunté si la palabra crisis la comprendía. Me dio una definición y, y, y me di cuenta que sí, que era adecuada. Eh, y después le pregunté si la palabra populismo le entendía, me dijo que no si no había entendido la palabra populismo no había entendido todo el texto entonces le pregunto qué significa popular busqué digamos eh, una palabra eh, de la cual tuviera un conocimiento previo le digo bueno, qué significa popular y ella me dice para mí significa algo que sea popular o reconocido eh, no sé, o relacionado con las clases altas yo paré la oreja cuando escuché las clases altas, y le digo, bueno, a ver, ¿de dónde vos conocés la palabra popular? Y me dice, en la vida cotidiana, los compañeros nuestros se dividen entre los que son populares y los que son normales, digamos, así lo entendí yo, eso me dice ella. Bien, le digo yo, en este texto no tiene ese sentido. Y ella dice, y no sabía si populismo no era un partido político, Ah, igual, mientras yo iba leyendo en ningún lado decía que era populismo o popular, y también me acordé que cuando estudiamos cultura se hablaba de cultura popular bueno, a partir de ahí yo le explico que no, no tenía ese sentido y comenzó a recordar por qué no, no había tenido tampoco sentido ese texto donde ella había eh, leído sobre cultura popular bueno Ahí me parece muy importante acá plantear que hay palabras que son centrales para la comprensión. Si yo entiendo de una manera popular, de una manera eh, entendiendo que lo popular tiene que ver con las clases altas, eh, no voy a comprender la idea de eh, populismo. Eh, eh, porque es central para comprender el, el concepto y los procesos que son eh, presentados en todo el texto como, eh, que se desarrollaron en distintos este, países de América Latina. Eh, y es interesante ver cómo eh, la idea de lo popular que presentaba Paloma y que lo he encontrado en, también en otros este, estudiantes de su edad y un poco mayores, eh, tenía que ver con una idea de lo popular que tiene un significado más bien vinculado con no sé, las series norteamericanas. Eh, o algunas series argentinas que remedan a las series norteamericanas, ¿no? Entonces, me parecía muy importante eh, tener en cuenta porque, bueno, si no conoce el vocabulario, no va a poder comprender el texto porque es vocabulario central. Y a mí me parece muy interesante pensar que, eh, en el caso de ella, estaba en cuarto año, yo lo pregunté después a alumnas de primer año del profesorado y me dijeron la misma respuesta que Paloma. Entonces, me parecía interesante porque son estudiantes que han pasado por el secundario y la idea de clases populares lo han leído muchísimo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué comprensión hubo de la historia si no entendieron qué significaba clase popular o cultura popular, digamos? ¿Qué acepción tenía en ese caso? ¿Pueden tener, puede tener más de una acepción. Y yo me acuerdo que una alumna me dijo, la verdad es que nunca me imaginé que podía tener... Una, un significado distinto del de famoso o de clases altas, me dijo ella. Y eso me sorprendió bastante. Digamos, una alumna que, había, que era del profesorado, pero que había cursado dos años de odontología, por ejemplo. entonces Y yo no estoy hablando mal de la alumna, estoy diciendo, bueno, ¿qué pasó en ese proceso previo de formación? Que una palabra que es central para comprender los procesos históricos en principio no fue comprendida, o sea, no, fue, no, no se entendía en el sentido, en el significado que tenían los textos de historia, eh, textos de historia, entre otros. Bueno, otro registro que me pareció interesante es eh, traerlo este, en esta introducción, tiene que ver con eh, una situación que, que nos pasó, digamos, en una situación cotidiana en, una, en el en el profesorado, eh, había, trabajamos durante años, trabajamos de manera integrada historia y, y, y o sea, Argentina en el mundo contemporáneo, que, donde ven este, temas de historia, y, eh, y oralidad, lectura y escritura, donde atendemos este, los usos de la lengua. ¿no? Eh, bueno, y en una clase previa nosotros habíamos visto un video sobre el modelo agroexportador eh, y las chicas, lo que, lo que hacían ellas, fue, tomaron nota de la información que había en el video, después me lo dictaban, eh, y yo iba, íbamos viendo distintas opciones para comenzar el, la escritura de un párrafo. Eh, entonces ellas reformularon la información que había en el video, y después a partir de ahí este, tenían que, continuar el texto, porque no tuvimos tiempo ese día, tenían que continuar escribiendo el texto de manera individual. Entonces, después estábamos haciendo una corrección. La oración que había quedado construida entre, entre todas era, a fines del siglo XIX, en Europa se dio un proceso de industrialización que produjo un aumento en las ofertas de productos manufacturados, en la demanda de materia prima y en los excedentes de capitales. Entonces, cuando estábamos revisando cómo podía continuar ese texto, cómo había continuado eh, ese esa oración, una de las chicas dice, yo puse lo que pasó en Argentina como una consecuencia de ese proceso. Usé un conector para indicar consecuencia. Por consiguiente, Argentina llevó a cabo acciones en el plano económico y político. Estas medidas fueron la expansión de la frontera agrícola, el desarrollo del sistema ferroviario, etc. Bueno, eh, cuando ella, esta alumna lo planteó de esa manera porque otras habían dicho paralelamente, por otro lado, o habían usado esos conectores. Yo entonces dije, bueno, vamos a consultarlo con la profesora de Argentina en el mundo contemporáneo, que era Susana, y digo, porque no me parece que podamos plantearlo como una consecuencia de lo que sucedió en Europa, de una manera tan lineal, o si se fue dando de modo complementario con lo cual sería más adecuado emplear un conector como paralelamente, que usó Gisela, que era una de las chicas, o un conector como por su parte. Pero le, les plantea a las chicas que lo dejábamos en suspenso por ese momento. Acá me parece importantísimo, eh, importantísima esta interacción. Bueno, ¿por qué? El conector que ella plantea por consciente realmente está planteando como si eh, la el proceso de industrialización europea fuese eh, la causa única y necesaria de eh, o una causa directa de lo que sucedió en Argentina. Eh, y bueno, yo percibía que no era así porque no se puede pensar así el hecho histórico, digamos, de una manera lineal, pero no le podía explicar mucho más. Eh, lo que yo hice fue preguntarle después a la profesora de historia y la grabé y lo compartimos este, al diálogo con las alumnas eh, y fue sumamente interesante, eh, no solamente me explicó por qué no era así sino que la profesora de historia me dio una clase magistral sobre eh, digamos, los eh, recursos que se producían eh, antes del modelo agroexportador y que no comenzó, digamos, a partir del proceso de industrialización, sino que eran, digamos, eh, formas de, de comercialización o de producción de, de materia prima eh, que ya se daba eh, en la época de la colonia y que habían, en muchos casos eran eh, productos que habían sido este, establecidos por España. Entonces, eh, me dio un mundo de conocimientos para justificar por qué no era por consiguiente. Y eso me pareció interesantísimo. ¿Por qué? Porque el uso de conectores en los textos de ciencias y en los textos en general, digamos, tienen un sentido, están marcando relaciones entre los enunciados. Y, para poder utilizar determinado este, conector o marcador discursivo, no solamente necesito saber de conectores, necesito tener conocimiento previo. Es decir, no es importante solamente estudiar el uso de conectores en lengua. Es importante también eh, atender el uso de estas herramientas lingüísticas en historia. Porque yo necesito dominar el concepto para poder elegir eh, uno u otro conector, ¿no?, de manera consciente. Bien, el tercer ejemplo es de una situación también real, de un alumno de primer año, eh, de secundario, habían estado estudiando eh, los procesos de, el proceso de domesticación de plantas y animales, que así se llama, al proceso que, que se desarrolló a partir del periodo neolítico. Es decir, se habla de domesticación de animales, por ejemplo, de la llama o de este, del perro. Fíjense que son domesticaciones distintas, la de la llama y la del perro. El domesticación, qué sé yo, del ganado vacuno más adelante. Eh, implica un proceso distinto y, un, eh, y una funcionalidad distinta del animal también. En el caso de la domesticación de plantas, el significado o, o la, eh, el sustituto podría ser eh, eh, agricultura, que tiene que ver con, en los dos casos, tiene que ver con un proceso de intervención del ser humano en los ciclos vitales, ya sea de especies animales o de especies vegetales. Pero es un concepto complejo para, para un, un niño que está en primer año, ¿no? Entonces, este, para un adolescente. Eh, ¿por qué esto? porque la palabra domesticar nosotros la, la usamos cotidianamente para hablar del animal, por ejemplo del perro entonces decimos que es un animal doméstico podemos decir que el gato también es un animal doméstico en la escuela los chicos estudian que, eh, que el ganado también se, habla, se integra dentro de animales domésticos pero eh, probablemente no reflexionen sobre ese uso más técnico. Por ejemplo, domesticar plantas nos resulta bastante difícil. Podemos hablar de domesticación de un león, pero no de una planta. Entonces, ¿por qué se usa? O sea, Este uso es un uso específico de las ciencias. Y acá me parece muy interesante porque hay palabras que, palabras que tienen un significado cotidiano y tienen un significado científico. Y es la misma palabra, pero la ciencia está teniendo un nivel este, específico y, y necesariamente uno tiene que tener conocimiento previo para comprenderlo. Entonces, él, eh, Matías y sus compañeros habían leído este, material teórico sobre el tema, eh, sobre la revolución agrícola eh, durante el Neolítico, y, bueno, y tenía que hacer una evaluación y en el punto L le preguntaban qué significa qué significa domesticar preguntó la profesora y él responde significa cuidar los aldeanos domesticaban plantas y animales y los transforman en vez de ser salvajes ahora protegen a los aldeanos fíjense qué interesante los transforman es un punto interesante que domesticaban plantas y animales también eh, ahora el tema del cuidado también puede tener más de un significado, el tema del cuidado. Ahora, el tema de que eran salvajes es, es muy interesante, porque domesticar justamente es, es mm, intervenir en una especie para que deje de ser silvestre o salvaje. No es salvaje en el caso de un animal este, o silvestre en el caso de una planta. Entonces, pero él dice, ahora protegen a los aldeanos. Bueno, y eso sería... Él empieza ahí a atender su idea previa sobre la domesticación. En el caso del perro, que ahora empieza a proteger a los aldeanos de los animales salvajes. Entonces, da una eh, definición más limitada en el ejemplo, pero porque es una denominación compleja, abstracta. Entonces, él comprende el significado de la palabra domesticar, pero en un uso más cotidiano. El, el, la utilización más abstracta que se plantea en el texto él todavía no llega a comprenderla en profundidad entonces pero es muy importante que él conozca eh, esa denominación porque si no, ¿qué significado tiene para él domesticar plantas? ¿qué significa domesticar plantas? entonces en el caso de, de Matías nosotros podemos ver que tiene eh, una comprensión en algunas aristas del concepto y en otras no. Digamos, todavía está muy presente ese conocimiento previo más este, vinculado con el uso cotidiano de la palabra domesticar. Eh, y, y eso va a estar interfiriendo... En, no solamente en la comprensión, sino especialmente en la producción. Es decir, en los dos procesos va a estar eh, incidiendo. En realidad uno puede estar marcando un problema de escritura cuando en realidad tiene una base eh, eh, centrada en la comprensión de textos, básicamente. Entonces, atendidas estas tres situaciones que son reales, insisto, me parecía muy importante ahora preguntarnos ¿Qué significa comprender un texto?